0: Redet, ist nicht tot.
1: Clemens Tönnies ist Aufsichtsratschef des Fußballvereins Schalke 04. Bei einer Veranstaltung des Tages des Handwerks hatte er neulich gesagt, der Klimakrise sei besser gedient, wenn man statt höherer Steuern lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren würde. Dann würden die Afrikaner nämlich aufhören, Bäume zu fällen und sie würden außerdem aufhören, Kinder zu produzieren, wenn es dunkel ist. Das ist rassistisch. Tönnies hat zwischenzeitlich erklären lassen, meine Aussage war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Damit meint er Schalke. Unserem Leitbild, hat er gesagt, nicht meinem Leitbild. Und genau darum zieht das auch bei mir nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass nur Menschen überhaupt in der Lage sind, sowas öffentlich zu äußern, wenn sie sowieso den ganzen Tag sowas denken und vor allen Dingen auch danach zu handeln gewöhnt sind. Ich halte Clemens Tönnies also für einen Rassisten. Und damit kommen wir zu Schalke 04 und der Frage, was eigentlich von einem Verein zu halten ist, der so jemanden zu seinem Aufsichtsratschef macht. Ich bild mir nämlich ein, dass man bei entsprechenden Wahlen ganz genau weiß, wie man da wählt. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das immer noch sehr abstrakt und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also frage ich jemanden mit mehr Einblick, nämlich einen der Autoren bei Schalke Unser. Das ist eine Fanzeitschrift gegen Rassismus. Und der hat sich bereit erklärt, mit Clemens Tönnies und vermutlich auch ein bisschen Schalke zu erklären. Guten Tag, Stefan Werschkull.
0: Ja, hallo Holgi.
1: Das ist jetzt Privatmeinung. Du schreibst jetzt nicht für die Zeitschrift hier unterwegs, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, aber man hat natürlich Einblicke so ein bisschen in den Verein. Und Herr Tönnies ist äh, auch kein unbeschriebenes Blatt, auch nicht im Verein wurde aber dieses Jahr auf der Jahreshauptversammlung mit überraschend guten Stimmen wiedergewählt.
1: Was, was genau bedeutet Aufsichtsratschef überhaupt in einem Fußballclub? Was ist das für eine Position? Ja,
0: da, fang, da fängt schon an, Schalke ist ein bisschen speziell. Es ist noch ein eingetragener Verein. Es ja. ist nicht wie andere Fußballvereine eine Firma, sondern ist der Verein. Das heißt, die Mitglieder von Schalke, die können quasi über die Geschicke des Vereins mitbestimmen und zwar, indem sie wählen dürfen und zwar den Aufsichtsrat wählen dürfen. Mhm. Der Aufsichtsrat setzt dann den Vorstand ein. Das ist aktuell dreigeteilt. Ein Vorstand Sport, ein Vorstand Marketing und ein Vorstand für Finanzen, die dann das Tagesgeschäft führen. Mhm. Und die dritte Instanz, die wird auch von der Mitgliederversammlung gewählt, das ist der sogenannte Ehrenrat. Das ist eine vereinsinterne Schiedsstelle, die eigentlich... In ähm, ja, solchen Fällen, wie wir es jetzt gerade haben, ähm, klärend eingreifen sollte. Mhm. Ja, und die werden sich Dienstag treffen und dann wird sich entscheiden, ob Schalke ein Rassistenverein ist oder nicht. Weil dann können die zum Beispiel entscheiden, ne? Herr Tönnies, das war es jetzt erstmal. Ne, zum Beispiel könnte man ihn suspendieren. Ja. Ähm, der Ehrenrat ist da auch nicht zahnlos. Der hat schon mal einen Aufsichtsrat für zwölf Monate suspendiert sogar. Ja. Äh, Herrn Wiese, und das war sogar damals so, weil dieser Herr Wiese Herrn Tönnies herangetragen hat, ähm, ihn eine goldene Brücke bauen zu wollen, damit er aus dem Aufsichtsrat mal ausscheiden könnte.
1: Moment Wiese das, hat gesagt, Tönnies, geh doch mal raus.
0: Genau, es okay. ist ähm, überliefert worden, dass Tönnies in einer Aufsichtsratssitzung, das war 2016, gesagt hat, ich lasse mich hier nicht vom Hof jagen. Ne? Wenn, dann müsst ihr mir eine goldene Brücke bauen. Mhm. Und dann hat Herr Wiese wohl in einem Telefonat ihm probiert, eine Brücke zu bauen. Was dann äh, Tönnies, bzw. die Fraktion, die Anhänger von Tönnies sehr erregt hat. Und dann wurde das als eine grobe Unsportlichkeit gesehen vom Ehrenrat. Der gute Mann wurde zwölf Monate suspendiert von seinem gewählten Aufsichtsratamt. Was aber später vom äh, Landgericht Essen kassiert wurde. Und äh, das war auch äh, kein Ruhmesblatt für den Verein, sage ich
1: mal. Was ist der Tönnies denn eigentlich für eine Figur? Was ist das für ein Typ? Ja, das ist... Äh, ein bodenständiger Typ, würde ich es äh,
0: positiv formulieren, er ist in Ostwestfalen ähm, er hat 1994 angefangen sich beim Verein zu engagieren ähm, als Nachfolger seines Bruders das hatte sein Bruder auf dem Sterbebett äh, versprochen, äh, der ist dann 1994 auch verstorben, äh, nach einer Nierentransplantation glaube ich ähm, und das ist so ein bisschen, das gehört zur großen Geschichte, die Tönnies pflegt, dass er das seinem Bruder auf dem Sterbebett versprochen hat dass er für Schalke da ist und dass er das so als seine Verpflichtung sieht seitdem. Und seit 1994 haben wir den Mann jetzt im Verein. Der erfreut sich bei vielen Mitgliedern großer Beliebtheit, weil er eben ein Mann des Volkes ist. Der bringt Sprüche, ne? der äh, klopft Sprüche ohne Ende. Der hat seine Wahlkampfrede bei der letzten äh, Wiederwahl von ihm angefangen mit 69 Jahre, jeden Tag Fleisch oder so. Ne? Also der ist ähm, jemand, der gut mit den Menschenmassen umgehen kann, der auch viele Fans hat und der auch finanziell für den Verein oft wichtig war. Mhm. Der hat ähm, wohl mal mit Privatdarlehen ausgeholfen, als es finanziell schwierig war. Und er ist eben sehr gut ähm, ja, mit Putin. Er versteht sich gut mit ihm, auch mit Schröder. Und Ach. hat deshalb auch dafür gesorgt, dass Schalke als Hauptsponsor Gazprom hat. Und ähm, das ist finanziell sehr lukrativ. Der FC Schalke ist sportlich wechselhaft erfolgreich, hat aber einen sehr gut zahlenden Hauptsponsor mit Gazprom und das geht auf
1: Turniers zurück. Das heißt, er ist ja überhaupt nicht aus dem Verein zu entfernen. Also selbst wenn er unbeliebt wäre, wäre sein Einfluss auf den Verein alleine über dieses Sponsoring und über die Privatdarlehen ja. ja so groß, dass dieser Typ da festsitzt.
0: Die Privatdarlehen sind äh, zurückgezahlt mittlerweile, er hat kein Geld mehr im Verein, mhm. aber es ist dennoch so, dass ähm, das ein absoluter Punkt ist. Ähm, er stand jetzt diesen Sommer zur Wiederwahl, wurde wiedergewählt, obwohl davor eine dramatisch sportlich schlechte Saison verlaufen ist, für die er, ja, für die könnte man ihm eine Mitschuld geben, weil er die äh, handelnden Personen, den Manager Christian Heidel geholt hat, dem man diese Krise angedichtet hat. Mhm. Er wurde trotzdem wiedergewählt und das lag meiner Meinung nach daran, dass es keinen fähigen Gegenkandidaten gab. Ja? Es gab einfach niemanden, der das Paket hätte liefern können, was Tönnies versprach. Nämlich, ähm, da steht jemand, eine Galionsfigur, hinter der man sich versammeln kann, der gute Kontakte hat zu Sponsoren. Ne? Das braucht der Verein, der ja auch hoch verschuldet ist. Das kommt noch dazu.
1: So, der kommt bei den Fans, nein, bei den, sagen wir bei den Vereinsmitgliedern, das ist ja nochmal was anderes, bei den genau. Vereinsmitgliedern kommt Tönnies gut an. Wie kommt er bei den Fans an?
0: Ja, bei der aktiven Fanszene eher schlecht, Das ist der leistet sich auch so einen Kleinkrieg mit den Ultras, da versteht man sich nicht so gut. Bei den kritischen Fans wird er auch oft hinterfragt, weil er ja, so eine gewisse Gutsherrenmentalität in den Verein getragen hat, weil er schon sich gerne als den starken Mann profiliert, weil er ja, ich persönlich würde sogar sagen, seine eigenen Interessen deutlich über die des Vereins ähm, setzt. Ne? Mhm. Da steckt er zum Beispiel mal Informationen an die Bildzeitung. Er ist mit dem Alfred Draxler wohl gut befreundet durch und sowas ähm, vermutet man da. Also er wird durchaus auch kritisch gesehen. Allerdings hat der Verein unfassbar viele Mitglieder. Er ist einer der größten Fußballvereine der Welt. Ja? Also ähm, 180.000, 190.000 Mitglieder. Das ist sehr, sehr viel für einen Fußballverein. Gut, das mit in der Welt muss man vielleicht relativieren, weil es nicht in allen Ländern üblich ist, dass man Mitglied im Fußballverein wird ja. als Fan. Ne? Aber das Problem ist, dass bei so vielen eben auch sehr viele sind, die sich gar nicht mit der Vereinspolitik großartig auseinandersetzen, mhm. sondern so Vorteile wie zum Beispiel, wenn du Mitglied bist, kommst du leichter an Tickets ran. Ne? Stadion ist fast immer ausverkauft. Als ja, Mitglied also ADAC-Mitglied
1: zu sein, ran. sein was, was der Club macht, interessiert ja auch keine alte Sau. Genau. der gelbe Engel kommt, wenn du liegen geblieben bist. Ne?
0: Genau, und ja. so ist das eben beim FC Schalke auch. Und diese vielen... Mitglieder, die sich nicht kritisch auseinandersetzen mit der Vereinspolitik, die wählen Tönnies ähm, gerne wieder, weil er auch ne, Funktioniert. Ist der prominenteste ja. Kandidat Man muss sagen, ähm, die anderen Kandidaten, die tauchen meist aus dem Nichts auf. Mhm. Mal ist so ein Ex-Spieler dabei oder aktuell ist Hüb stevens ein ehemaliger Trainer von uns äh, im Aufsichtsrat. Solche kennt man dann. Aber irgendjemand, der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ist, der dafür kandidiert, der hat einfach noch gar keinen Namen. Und ähm, Tönnies hat sich diesen Namen eben jetzt in 25 Jahren auf Schalke aufgebaut.
1: Warum kandidiert man überhaupt für diesen Job? Also warum will man Aufsichtsratschef bei einem Fußballverein werden? Ja, vor allen Dingen, wenn man sowieso schon stinkreich ist. Also ich meine, Tönnies ähm, ist einer mhm. der Fleischbarone hier im Land, äh, einer der großen ja. Ausbeuter auch. Da gibt es ein sehr schönes Dossier genau. aus der Zeit von vor ein paar Jahren, das verlinken wir in den Shownotes. Ja. Ähm, der hat es doch gar nicht nötig. Also klar, er hat seinen Bruder ja. versprochen, aber ich bitte dich.
0: Also, es ist, ähm, es gibt unterschiedliche Aussichtsratsmitglieder. Es gibt welche, denen nimmt man das ab, dass es Idealismus ist, dass sie den Verein mögen. Es ist auch, ich meine, ne, vielleicht ähm, auch ein bisschen fürs Ansehen gut, ähm, wenn man in der Öffentlichkeit beim FC Schalke 04 steht. Ähm, und ich und glaube, das wann, ist das vor allen Dingen wo Schalke steht, oder? <lacht> ja, aber der FC Schalke 04 ist ein sehr bekannter Verein, ja, wenn schön. auch unterschiedlich erfolgreicher Verein. Und ähm, das steht immer in den Zeitungen und man liest seinen Namen oft. Und ich glaube, Tönnies ist jemand, der mag es, wenn er seinen Na Namen liest. Ne? Also das äh, freut den, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen in einem anderen Zusammenhang als mit Ausbeutung von äh, rumänischen Sub-Sub-Sub genau, Schlachthof. Genau. Ne? Ja, ja.
0: Und zumal ist ja aktuell auch der Rechtsstreit um den Besitz der äh, Tönnies-Firmen wieder so also aufzuflammen droht. Da gibt es ja familiäre Verstrickungen. Der eine meint, ähm, man müsste das Geschäft so führen, der andere so. Da ist er im Streit, ähm, ich glaube, mit dem Sohn seines Bruders. Es gibt da auf jeden Fall, die ist ja ein Familienbetrieb oder ihm gehört der Familie. Da gibt es so gewisse ja, Auseinandersetzungen in jüngster Zeit. Mhm. Wenn man jetzt eine ganz große Verschwörungstheorie spinnen wollen würde, könnte man auch sagen, Tönnies hat diese Äußerung gebracht, um abzulenken, von den Geschäftsproblemen. Ähm, denn, das muss man ja immer wieder betonen, dass er diese Aussage in einer vorbereiteten Rede getroffen hat. Es war ja, jetzt nicht ja. spontan in der Stammtischrunde. Darum nicht.
1: glaube ich ihm das halt auch alles nicht. Genau. Ja. Also ist
0: er hat sich diese Rede so geschrieben oder hat sie sich so schreiben lassen. Ähm, das war nicht irgendwie spontan in der Bierlaune. Denn da, manchmal bringt er auch Sprüche in der Bierlaune. Aber das hier war auf jeden Fall, was er hat er vorbereitet. Und das ist schade, weil auf Schalke eigentlich die antirassistische Arbeit sehr gut lief. Die,
1: ja. die, die Sprüche in der Bierlaune, sind das, solche, sind das auch solche rassistischen Sprüche Nein. oder ist das dann eher so die normale frauenfeindliche, schwulenfeindliche Zünftigkeit?
0: Auch das, so das ähm, habe ich noch nicht von ihm wahrgenommen. Also äh, homophobes oder so rassistisches habe ich von ihm noch nicht gehört, sondern da kommen eher die lockeren Sprüche von wegen ne, Fleisch essen, Freibier, dies, das. Ähm, okay. Dass er so ähm, rassistisch wird, das ähm, hat man ihm vielleicht zugetraut es gab mal gerüchte dass er schon mal sowas gesagt hat aber es haben sich äh, diese gerüchte haben sich nicht verfestigt dass ähm war wahrscheinlich auch nicht der Fall. Da wollte ihm nur jemand an den Karren flicken. Mhm. Deshalb kam das auch sehr überraschend eigentlich. Denn äh, auf der Jahreshauptversammlung, wo er wiedergewählt wurde, da hat noch der Finanzvorstand des Vereins sich äh, ganz, ganz deutlich gegen Rassismus gestellt. Hat äh, gesagt, dass er, er könnte vor Ekel kotzen, was er mitbekommen würde. Und er möchte, diese Leute wären alles, aber keine Schalker und so weiter. Hat sich ganz deutlich gegen Rassismus gestellt. Ähm, ja, und jetzt ist äh, sein Aufsichtsratschef rassistisch auffällig geworden und da muss jetzt der Verein zeigen, dass er äh, handelt. Der Vorstand hat es nicht gemacht. Der Vorstand ist eigentlich die erste Instanz im Verein, die Fehlverhalten von Mitgliedern sanktionieren kann ja. und soll. Der hätte, sa und der Vorstand hat im Prinzip gesagt, der hat sich jetzt entschuldigt. Der Sportvorstand hat sogar gesagt, ja, wir leben in einer Gesellschaft, wenn man sich entschuldigt, dann ist es wieder gut. Nein. Das ist, ähm, ja, selbst wenn es so wäre, Herr Tönnies hat sich noch nicht bei denen entschuldigt, die er beleidigt hat. Ja? Er hat sich bei den Schalke-Fans entschuldigt, dass er äh, ein schlechtes Licht auf den Verein geworfen hat, dass er sich nicht ans Leitbild gehalten hat. Aber, aber die Milliarden Afrikaner,
1: hat sich, die sind ihm egal?
0: oder? Die sind ihm komplett egal. Das, die, an die hat er sich noch nicht gerichtet. Vielleicht tut er das noch, aber Stand heute hat er das noch nicht getan. Und das ist ähm, so der zweite Skandal, ne? dass man dann ähm, nicht die... Kompetenz hat äh, oder auch die Medienkompetenz im Verein hat, dass man sieht, dass er ganz großen Müll gelabert hat und dass man sich dafür entschuldigen muss und nicht nur zwei, drei Zeilen auf die Website stellen, wo man sich bei den eigenen Fans entschuldigt, die man noch nicht mal beleidigt hat.
1: Na vor allen Dingen sich so entschuldigt, dass es auch einigermaßen glaubwürdig ist und das ist halt das, was ich ja in, in der Anmoderation geschildert habe. Das Problem, was ich habe, ist jemand, der so etwas auf einer solchen Rede, also bei einem solchen Forum bringt und du sagst ja selber, das auch noch vorbereitet hat, der muss, um zumindest für mich glaubwürdig zu sein, ja, erkennen lassen, dass er tatsächlich an seiner Einstellung etwas zu ändern ja. gedenkt. Und das äh, sehe ich da im Moment natürlich nicht. Ähm, wenn, wenn du sagst, der Verein dann meinst du tatsächlich die, die äh, Hierarchiestrukturen im Verein? Dann meinst du nicht genau. die große Basis, also die, die, die Besucher im Stadion, die Mitglieder, die Fans?
0: Ich denke von den Fans ähm, wird es zum Heimspielauftakt möglicherweise noch ähm, dann ja, Unmutsbekundungen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Banner gibt, falls dieses äh, Problem, nenne ich es mal, bis dahin nicht gelöst ist. Es kann mhm. natürlich sein, dass Dienstagtag dieser Ehrenrat ähm, Tönnies wird da zugegen sein. der Dienstag, da, 6. Äh,
1: August ist das. Ne, Wir nehmen am genau, 4. Am August 6. auf. August, ja.
0: genau. ähm, und es kann ja sein, dass dieser Ehrenrat, der ja schon bewiesen hat, dass er, wie gesagt, nicht zahnlos ist, hat schon mal einen Aufsichtsrat für zwölf Monate suspendiert. Wenn die Tönnies jetzt für zwölf Monate suspendieren oder so, dann wäre es natürlich so, dass die Vereinsorgane funktioniert haben, ja, ja. dass sie ein Fehlverhalten sanktioniert haben. Ähm, dann wäre sozusagen schon mal der Verein würde verhältnismäßig gut dastehen. Und was Herr Tönnies dann macht, wäre nicht mehr das Problem des Vereins und des, der Fans, sondern es wäre sein Problem. Ja? Mhm. Und ich meine, der ist ein so reicher Mann, also sein Vermögen wird ja im Milliardenbereich geschätzt oder über eine Milliarde zumindest. Es wird ihm ja noch nicht mal wehtun, wenn er jetzt hingehen <lacht> würde. Und es gibt zum Beispiel auch Schalke die fan gegen Rassismus. Die setzen sich seit Mitte der 90er gegen Rassismus im Stadion ein und zwar sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Also beim FC Schalke 04 sieht das richtig gut aus in der Hinsicht. Ähm, er könnte denen, sagen wir mal, eine große Geldsumme spenden. 100 und Millionen glaube,
1: hingeben ne? und, und es nicht merken. Ja.
0: Er würde es nicht merken. Ja. Ähm, aber da kam bis jetzt auch noch nichts. Sind wir gespannt, verfolgen wir, ob da noch
1: was kommt. Man wird sehen. Ähm, ich hatte ja auf Twitter getrollt mit der Frage, ist Schalke ein Rassistenverein? Fragezeichen. Ähm, ja. das auch aus der, aus der Anmoderation wird klar, wie ich darauf komme, nämlich äh, ein Verein, der so jemanden, also ein Verein, der, seinen Rassisten, der einen Rassisten nach oben kommen lässt, äh, der weiß doch, was er tut. Ähm, wie lautet seine Antwort? Ist Schalk ein Rassistenverein? Du
0: sagst jetzt Das Nein, werden oder? wir am Dienstag wissen. Sollte der Ehrenrat keine Sanktion für nötig halten, ja. dann muss man sagen, dass die Vereinsorgane zumindest Rassismus dulden im Verein, und das wäre ein fatales Signal. Denn ähm, die ähm, Rassisten im Ruhrgebiet sind stark, vor ja. allen Dingen in Gelsenkirchen. Die AfD hat ein hervorragendes Wahlergebnis in Gelsenkirchen gehabt, ähm, aber diese Leute trauen sich bis jetzt noch nicht im Vereinsumfeld das laut zu sagen, mhm. weil sie wissen, sie bekommen dafür einen drüber. Mitglieder werden dafür ausgeschlossen. Wenn man ähm, irgendwie ein Torsteiner-T-Shirt ins Stadion anziehen will, dann kann man mal ganz schnell gucken. Äh, also der Ordnungsdienst wird einen zwar nicht ins Stadion lassen, aber ob man das T-Shirt überhaupt noch anbehält oder ob irgendein Fan in der Bierlaune einem das erstmal abnimmt. Also das ist schon ähm, eigentlich ganz gut, wie der Verein dasteht. Ja? Ja. Es gibt ähm, Borussia Dortmund zum Beispiel, ähm, die haben andere Probleme mit äh, Rassisten. Da haben die nochmal ganz andere ähm, Gruppierungen, die sich in dem Verein tummeln. Der FC Schalke hat die eigentlich ganz gut aus dem Verein verdrängt, die Fans haben sie auch gut aus der Kurve verdrängt, aus dem Stadion verdrängt, aber wenn jetzt so ein Verhalten nicht sanktioniert wird, dann ist das ein Signal für die ganzen Rechten, dass sie dann in den Verein drücken werden, weil sie wissen, wir können es ja machen.
1: Ist denn, abgesehen von den Vereinsorganen, die dann Rassismus tolerieren oder zumindest das Signal aussenden, dass Rassismus in, 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 auf Schalke toleriert wird, ist die ich sage mal, das, das einfache Vereinsmitglied und sind die Fans, sind die Stadionbesucher stark genug, die Rechten trotzdem draußen zu halten? Was denkst du?
0: Also es gibt Überschneidungen, sagen wir mal, der ähm, aktiven Fanszene, der Ultras, der, ähm, ja, alle aktiven Fans eigentlich zum linken Spektrum. Die sind auch ähm, handfest gegen Rassismus. Mhm. Ähm, aber es gibt eben eine große schweigende Mehrheit. Und wir haben jetzt gesehen in den sozialen Netzwerken, okay, da ist natürlich immer äh, viel äh, seltsame Kommentare, aber es haben sich richtig viele aus den Löchern getraut, die Schalke-Fans sind und die jetzt äh, endlich sagt's mal jemand und jetzt können wir es auch sagen. Ähm, also es könnte uns eine unschöne Überraschung bevorstehen, aber im Stadion selbst, da ist äh, wirklich kein nennenswerter Rassismus feststellbar. Und wenn es den gibt, dann wird ja auch oft, ja, schon deutlich sanktioniert. Also ich habe es mal erlebt beim internationalen Spiel, da war ein Stürmer äh, des Gegners, der farbig war und äh, dem beleidigte ein junger Mann, der neben mir stand äh, als Neger, woraufhin er sofort von allen Seiten bedrängt wurde und darauf hingewiesen äh, wurde, dass er ihn doch bitte als Arschloch beschimpfen soll, aber doch nicht als Neger. Ja. Und ähm, da gibt schon Zivilcourage und ich hoffe, dass ähm, ja jetzt nicht das Signal von den Vereinsorganen kommt, dass man Rassistisches sagen darf, weil dann Jetzt irgendwann auch im Stadion hässlich. Das,
1: äh Überhaupt mal Schalke. Mhm. Also ich habe ja mit Fußball. Ist ein geiler Verein. Ich habe mit, mit Fußball ja, <lacht> Ich habe mit Fußball ja nichts am Hut. Ne? Also ich, ja. ich, ich, ich gehe nicht ins Stadion, das ist äh, tatsächlich auch die, die kuttentragende Fankultur, soweit ich sie aus, 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 meiner, <lacht> aus, aus Berlin kenne. Die kuttentragende Fankultur, die stößt mich tatsächlich eher ab, ähm, ja. weil die sich mir sehr aggressiv präsentiert und so weiter und mhm. so fort. Aber geht ja. ja jetzt nicht um mich, geht ja um Schalke. Ich habe den Eindruck so wenig ich das überhaupt beobachte. Ich habe den Eindruck, dass Schalker-Fans eine noch engere Bindung an ihren Verein haben als, als alle anderen.
0: Ja, das reklamiert natürlich jeder Verein für sich. Man hört es als Fan gerne. Es ist schon so, dass es bei Schalke, sagen wir mal, eine engere Bindung gibt als zum Beispiel bei Rasenballsport aus Leipzig oder ja. bei VFL Wolfsburg. Der wenn, ich die
1: wenn ich die Eintracht disse, dann kriege ich mehr Gegenwind als bei Schalke. Aber trotzdem Sehr habe gut. ich das Gefühl, Aber dass die
0: Eintracht ist jetzt natürlich auch, sagen wir mal, ja, ein Verein, der für seine Fans und seine, ja, auch gewaltbereiten Fans und radikalen Fans bekannt ist.
1: <lacht> aber was, was was ist das mit Schalke?
0: Ja, Schalke ist äh, ein Verein, der äh, sich äh, 1904, wurden die Vorgänger gegründet, damals noch bürgerlich, aber sich sehr schnell für die Arbeiter geöffnet hat, ähm, im Ruhrgebiet dann enormen Zulauf natürlich von den Arbeitern hatte und da so eine gewisse Faszination sich bis heute gehalten hat. Man kann auch vielleicht ein bisschen zynisch kommentieren, in Gelsenkirchen gibt es ja gar nichts anderes. Ne? Ähm, wo oh. kann man in Gelsenkirchen Spaß haben, wenn Die ich im Kloppen Stadion... Waren. Ja, sonst wirklich nichts. Also, und ich sag mal so, Pferde sind jetzt vielleicht für äh, viele nicht das große Amüsement am Wochenende. Hm. Ähm, und was anderes gibt's nicht, ne? Dazu kommt natürlich noch, dass im Ruhrgebiet allgemein der Lokalpatriotismus sehr hoch ist. Das heißt, man grenzt sich gerne gegen die Nachbarstädte ab und da bietet der Fußball natürlich immer eine gute Gelegenheit zu. Ja, das, äh, Aber der Zulauf äh, der Schalker fans ist auch ungebrochen. Also irgendwie eine gewisse Faszination gibt es auch heute noch, die sich ähm, ja, vielleicht auch durch die Tradition speist.
1: Bei solchen Sachen wie der Tönnies Geschichte jetzt sagen die Spieler da eigentlich auch was oder machen die einfach nur einen Aha, Tag? das ist ein hervorragender
0: Punkt. Ähm, ein ehemaliger Spieler hat sich äh, hervorragend präsentiert, äh, Hans Sapai, den man ja sonst als Internet-Witzfigur kannte.
1: Naja, nicht ähm, als Witzfigur, ich meine, Hans Sapai ist der Einzige, der Chuck Norris in die Tasche steckt. Ne?
0: Eben, <lacht> genau. <lacht> äh, aber Hans Sapai hat sich jetzt wirklich mal inhaltlich hervorragend geäußert, hat ähm, auch das wirklich verständlich klar gemacht, warum das rassistisch ist, ähm, warum das eben ähm, ja, so einem kolonialen Weltbild quasi folgt, diese Idee, äh, und wie ihn das auch stört und wie ihn das verletzt hat als ehemaligen Spieler, der ja nun mal ähm, einen, ich glaube, ghanaischen Migrationshintergrund hat, mhm. ähm, aber deutscher ist, und wie er sich davon angegriffen fühlt. Ähm, aktuelle Spieler haben sich nicht geäußert, was aber viel spannender ist, wer sich geäußert hat, und zwar Raphael Brinkert. Raphael Brinkert ist, ähm, war früher bei Jung von Maat und ist jetzt bei äh, Brinkert Metzelder. Das sind Werbeagenturen im Sportbereich, die zum Beispiel die Social-Media-Auftritte von Fußballprofis betreuen. Mhm. Ja, die schreiben sie Texte, die suchen die Bildchen aus, sowas. Ähm, und der hat heute getwittert, dass das Erschreckendste für ihn an dem Fall Tönnies sei, dass äh, keine afrikanischen oder überhaupt aktiven Fußballer den Mut haben, etwas zu sagen, er mutmaßt, dass das aus Angst vor Job und den Fans sein könnte, und er schreibt, dass Vereine ihren Spielern abraten, sowas zu sagen. Ähm, er hat das leider noch nicht ausgeführt, welcher Verein das ist. Ich fürchte, er wird es auch nicht machen. Ähm, aber da kann ich nur sehr stark hoffen, dass es äh, nicht der FC Schalke 04 ist, weil falls das der Fall wäre, dass man Spielern abgeraten hat, sich dazu zu äußern, dann äh, wäre die Katastrophe sondergleichen.
1: Da vor allen Dingen, dass man ihn abgeraten hat wegen der Fans. Das deutet ja darauf hin, dass der Fußball in der gesamten Bundesrepublik ein massives Rassismusproblem hat oder ein, ein ich nenne es mal, Rechtsaußenproblem hat, das bisher noch nicht zutage getreten ist. Jedenfalls nicht. So groß, ja, wie es
0: möglicherweise ist. Es kommt drauf an. Ja. Also ähm, natürlich, wenn man nach Berlin fährt, äh, da werden wir Schalker äh, regelmäßig als Kanacken begrüßt, äh, als Zigeuner. Äh, was allerdings die Schalker mit viel Selbsthumor nehmen, ähm, äh, besiegen sich mittlerweile selbst, als wir sind die Ruhrpott-Kanacken und so. Mhm. Ähm, man nimmt es mehr mit Humor, aber es gibt auf jeden Fall ähm, ja nicht unbedingt überall mit bösen Absichten, aber doch so eine Unachtsamkeit, ja, dass man das für okay hält, dass man sich an gesellschaftliche Normen im Fußballstadion nicht mehr hält. Mhm. Es ist sogar insgesamt weniger im rassistischen Bereich, sondern mehr im homophoben Bereich, also mhm. für jedes Schwuchtel, was ich im Fußballstadion höre, weil ein Spieler der Meinung der Fans nach nicht genug rennt oder nicht hart genug grätscht. Wenn man da jedes Mal ein Euro sammeln würde, dann wäre der FC Schalke auch schuldenfrei. Also das ist wirklich unfassbar. Und wir sind hochverschuldet. Ne? Aber es ist halt also,
1: tatsächlich ja, ich meine, ob es jetzt die Schwuchtel ist oder ob es der Kanacke ist, es ist ja ein Hinweis darauf, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen nicht gleichwertig sind. Und das ist ja, ja. das rechte Kernmotiv ja. eigentlich. Ist, genau. Ist Fußball ein rechter Sport?
0: Es war einmal ein rechter Sport, ja. ähm, ein durchgehend rechter Sport, also ähm, um einen ganz großen Bogen zu schlagen, den ich aber kurz halten möchte. Ähm, Fußball kam in Deutschland auf nach dem äh, Turnen. Erst galt Turnen als Deutsch, das mochte der Kaiser, das war für die äh, Soldaten gedacht. Ähm, Turnen macht deutsch war auch ein großes thema ein großer spruch damals Turnen und dann kam der fußball Turn macht deutsch ja <lacht> Super, das, das äh, ich, ja. und es gab gegenbewegungen in polen zum beispiel die haben gesagt Turn macht polnisch ähm, es ist also wirklich wahnwitzige geschichten und dann kam der fußball mit dem ersten weltkrieg auch nach deutschland und ähm, man sah dass äh, im Militär, dass, dass äh, die Mannschaft und die Offiziere zusammenbrachte, dass es die Truppenmoral hob, weshalb dann der Fußball auch politisch gewollt etabliert wurde ähm, und da aus so einer militaristischen Ecke kam.
1: Mhm.
0: Das zog sich lange, änderte sich mal leicht, dann gab es auch ähm, aus dem kommunistischen Lager Sportvereine und Fußballvereine, Arbeitervereine. Ähm, dann gab es in den 80er nochmal einen Rückschritt, wo viele Nazi-Hooligans den Fußball bevölkerten. Mich, Aber ja. so also ab Mitte der 90er ging es wirklich bergauf. Mhm. Ähm, ich bin 96 geboren. Ich gehe seit 2005 ins Stadion. Ich habe bis vor wenigen Jahren noch nie ähm, Rassismus im Stadion wahrgenommen, bis ich das erste Mal auswärts gefahren bin. Ja? Bis ich mal nach Berlin gefahren bin oder so. Und da hat man es dann schon
1: gehört. Wie kann man dem Herr werden? So wie Schalke es gemacht hat? So wie ja.
0: Ich, ich würde fast sagen, Schalke hat es genau richtig gemacht und zwar hat eine Fan-Initiative angefangen zu arbeiten, der, und zwar die Schalker-Fan-Initiative gegen Rassismus. Der Verein hat diese fan dabei sehr unterstützt, hat ja wirklich ähm, viel Hilfe mitgegeben und da haben sich engagierte Fans dran gemacht, die Fankurve sozusagen von innen heraus ähm, eher antirassistisch äh, zu bearbeiten und dafür zu sorgen, dass es da die Zustände sich bessern. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wie es gehen muss. Ähm, der Verein muss zwar vorgeben, dass er ähm, antirassistisch sein möchte und es den Fans ermöglichen, aber wir sehen zum Beispiel bei Borussia Dortmund, dass diese Initiativen, die allein der Verein macht gegen Rassismus, wo nicht die Fans eingebunden sind, dass die eher verpuffen fast schon. Und es gibt ja auch noch so Vereine wie zum Beispiel Cottbus, die äh, gar keinen Hehl daraus machen, dass ja. sie rassistisch sind und es okay finden, wenn sie singen äh, Trainer du Zigeuner oder so. Ja. Ähm, und sich dann übrigens in diesem Sommer wundern, dass sie auf dem Transfermarkt, da hat sich der Präsident, glaube ich war es, beschwert, dass äh, so wenig Spieler überhaupt zu denen kommen wollen. Ähm, das würde daran liegen, dass die Medien diesen Verein äh, rassistisch diskreditiert hätten.
1: Ist das so? Ist das ein Medienphänomen? Nein, ist es nicht.
0: Die Medien haben einfach darüber berichtet, hm. dass es da Rassismus gibt und dass Cottbus da nichts gegen getan hat. Also es ist ähm, ja manchmal noch sehr ernüchternd, vor allen Dingen in den niederen
1: Ligen. Mhm. Ähm, so wie du den Ehrenrat des Vereins einschätzt, was, wie wird er sich am Dienstag entscheiden?
0: Ja, der Oder? Ehrenrat ähm, ja. würde glaube ich bei jedem anderen, der das gemacht hätte, wäre es keine Frage, dass es da eine empfindliche Strafe geben würde. Ähm, Dienstag ist dann der Test ob der Ehrenrat so unabhängig ist, wie er sein sollte oder ob der einfach Tönnies-hörig ist und äh, Tönnies da mit einem äh, ja Du-Du-Du erhobener Zeigefinger macht das nicht nochmal, ähm, einfach herausgehen kann. Und deshalb wird das Dienstag äh, ganz spannend für ja, den Verein, wie es weitergehen kann.
1: Wenn sie Tönnies verschonen, was macht der Verein dann?
0: Also ich gehe davon aus, dass dann die Fanorganisation im Rahmen der ersten Spiele, dann wenn, sagen wir mal, die Medienöffentlichkeit wieder auf den Sport übergehen würde, dass sie dann die Aktion starten im Stadion mit entsprechenden Bannern, mit Plakaten, äh, um dann klar zu zeigen, Flagge zu zeigen. Ähm, Tönnies hat nicht viele Feinde, sage ich mal, ähm, im Vergleich zur Gesamtmitgliederzahl. Mhm. Aber im Vergleich zu denen, die im Stadion stehen, sind die Leute, die Tönnies kritisch sehen, schon ein deutlicher Anteil. Und vor allen Dingen ein Anteil, der sich gut sichtbar und hörbar machen kann, weil eben die aktive Fanszene dabei ist, die Ultras
1: etc. Stefan Werschkul, vielen Dank. Ich danke.